0: Välkommen till podden Boken i handen. Jag heter Robert och idag har jag med mig min kollega Maria och vår gäst Oskar Och Han är här med oss idag för att diskutera Fjordor Dostojewski och hans författarskap. Välkomna, Jenny. Mm, tack,
1: hej. Tack så jättemycket. Kul att vara
0: Och då funderar jag lite grann på vad har vi för förhållande till författaren Dostojewski personligen så har jag läst en bok av honom nu inför den här podden Arma människor, hans debut och annars så kämpar jag lite grann med att hålla isär liksom de här eh, Dostojewski, Tolstoy eh, Pushkin och så vidare vem var det nu som skrev brott och straff och vem skrev krig och fred det är väldigt lätt att blanda ihop dem där men det var en väldigt angenäm läsupplevelse, den här eh, Arma människor. Eh, Maria, vad, vad har du för förhållande?
2: Ja, det var länge sedan jag läste Dostoyevsky. Eh, jag läste Idioten, som jag tyckte väldigt mycket om. Och det är säkert 20 år sedan. Och sen läste jag nu då, Som du, Arma människor, som är hans debutroman. Eh, Han brukar ju kalla sig psykologisk författare och, eh, det är väl det jag kommer ihåg också från Idioten. Att det var väldigt mycket relationer mellan människor och personligheter och så. så att, och jag tycker att han skriver väldigt rakt och väldigt enkelt. Så jag, jag gillar honom men jag vet inte varför jag inte har läst mer. Det vet jag faktiskt inte.
1: Och min relation till Dostoevsky är från början då att jag studerade litteraturvetenskap. Och bland annat en kurs som handlade just om, om Dostojewski Och jag blev väldigt gripen av honom. Kanske framförallt idioten som du nämner då. Som jag tycker är en av de absolut starkaste. Och hans storhet är ju precis som du beskriver här Maria. Att de stora psykologiska djupen i karaktärerna. Som framställs framförallt i olika dialoger. Och Den boken har ju de stora också salongscenerna som nästan liknar teatern på något sätt eh, som form. Så det finns en väldigt nerv i eh, Vi kommer väldigt nära karaktärerna. Och det är någonting som jag tänkte på också med anledning av den boken som ni har läst här idag. alma människor att... Eh, det är små detaljer han använder sig av som gör att vi kommer väldigt nära de här människorna och trots att det är geografiskt och tidsmässigt de befinner sig väldigt långt ifrån Haninge 2022 så kommer de väldigt nära oss i läsupplevelsen. Ja, jag tycker också det har väldigt mycket nerv. Om man
0: tänker på den scenen där när han blir granskad av sin arbetsgivare Uh, och han är så orolig för vad folk ska tycka om hans kläder och sådär. Även om det var sådär i, i brevformat, uh, så kände jag ändå att det var till mig. <laughs> han talade där istället för till, uh, till varvare och huvudkaraktären. Men jag tycker ändå. När vi pratar om psykologisk. Uh, liksom psykologiska perspektiv så är det som var särskilt slående med den här boken tycker jag ändå var det sociologiska på något sätt. Den heter ju också Arma människor. Är det också en dimension av Dostevskis
1: författarskap? Det intressanta med just Arma människor är ju hur mycket den klingar an till, om, precis som du säger, en form av sociologisk litteratur som fanns i, i Ryssland vid den här tiden och som var väldigt populär. Det finns ett citat som tillskrivs Dostoyevsky ibland. Ibland menar man att det är Turgenev som sa det. Men då säger de, vi kom alla ur Gogols kappa. Och betydelsen av det är helt enkelt att hela andra 1800- halvan av 1800-talet i Ryssland och den realism som, som präglar litteraturen kommer ur Gogols novell Kappa som liksom Arma människor handlar om en lägre tilltryckt tjänsteman och han vill få tag i han sparar sina pengar för att han ska kunna ha en, en kappa som inte är trasig och så men, men den slutar i mål eh, tyvärr den novellen skillnaden som är något, någonting helt eget dostojevskiskt redan i hans debut. Kontra typ mer sociologisk studie av Gågåls kappan Det är att man så att säga kommer karaktärerna så pass nära. Att man är i deras inre liv och de vägrar att bli Utanifrån betraktade med ett sociologiskt raster. Vi får ju veta att Makar Devurskin har läst en novell. Och det, detta är just kappan som han har läst. Och han har känt sig så personligen kränkt av den här texten. Därför den har så att säga utifrån. Han känner att det är han själv som har blivit analyserad. Och de, han känner det finns ingenting mer om mig att säga. De har liksom beskrivit hela min situation. Och där lägger Dostoevsky an en slags beskrivning av individen där det finns alltid no någonting mer. Man skulle kunna kalla det för en slags andlig dimension också. Man kan inte helt utifrån, utifrån perspektiv om klass eller kön eller eh, vad det nu kan, kan vara fastställa att detta är makar devurskin. Det finns också någonting i personligheten som kanske inte går att ta fasta på men som finns där. Och det är det där som också lever i Dostoyevskis texter. Kanske saker som han så att säga inte skriver ut i texten som gör karaktärerna så levande psykologiskt.
2: Ja, för när jag läste den här med människor då tänkte jag ju på de här äh, franska realistiska författarna väldigt mycket. Det var innan jag läste det här briljanta efterordet faktiskt i den här översättningen som jag har läst nu av Bengt Samuelsson. Och då tänker jag också att vad är det som gör att den här inte blir någon sån här pamflett? Det är en sida som är lite pamflettartad sida 99. Alltså där man känner att det finns ett man känner ju patos hela tiden men där det blir lite programmatiskt lite, lite vad ska man säga, lite eh, Utifrån sådär Inte inifrån de här karaktärerna Jag tycker det var intressant faktiskt Att han lyckas med det här Att man, som du sa också Robert Att man känner liksom att det talar till henne Det spelar ingen roll Att de har helt annan situation än vad jag har nu eh, Men jag vet inte om det är andlighet Eller det tycker jag är intressant Eller om det bara är bra eh, beskrivning av människor Men det, det skulle jag inte ha tänkt på Att det var något andligt kan du utveckla det lite vad som menas med det? Eller vad du tänker.
1: Ja. Det andliga, den andliga dimensionen, den kommer kanske ännu starkare till uttryck i hans senare romaner. Även om Dostoevskin under hela sitt liv var Kristen. Så kommer det starkare diskussioner om religionen och, och ateismen och ryska ortodoxin kontra västerländska katolicismen och så vidare. Men det finns en litteraturvetare som verkade i Sovjet eh, som kallas, eller som hette Bakhtin, Och han använde olika eh, begrepp så att säga för att beskriva vad det var som Dostoevsky gjorde. Vad var det som var nytt? i Dostojevskis romaner. Han kallade detta för en polyfoni. Det vill säga att berättaren eh, lägger sig inte i kanske som man skulle kunna säga att Tolstoy gör till exempel. Han lägger sig i och för sig inte i som, som författare men han... Han står så att säga utanför sitt verk med total kontroll över sitt verk och vad han vill beskriva händelsemässigt och karaktärerna i den. Medan Dostoyevsky kan låta för honom själv helt motsatta åsikter hos människor få, få, få sin egen individualitet och ställa dem mot varandra. Och ett antal begrepp som han använder bakhtin kan man säga, han pratar till exempel om den stora dialogen. Och det här har många trott, det här är en slags, han, han, han drar över vad det egentligen handlar om. Därför att religion var förbjudet i Sovjetunionen. Men det han menar är att det är en slags kristendom som ligger till grund för betraktelse betraktelsesätt. Och jag tror att det är det som jag känner också att det är just kristendomens betoning av så att säga individualiteten. Den enskilda individen står i ett särskilt förhållande till Gud. Och just det här också som jag var inne på tidigare: det här hur man avstår från att helt och fullt beskriva en människa utifrån några variabler. Bakhtin kallar detta för att hans karaktärer är ofullbordade. Därför är de väldigt eh, psykologiskt levande samtidigt som de ofta är väldigt svåra att förstå sig på. Eh, det finns någonting där som man inte helt kan, kan förklara. Och, och det här menar jag, eh, eh, inte bara jag, men det här tror jag är en funktion av Dostojevskis eh, religiösa sida just hans uh, psykologiska beskrivningar.
2: Mm -hmm, vad intressant. Det här att de känns så komplexa. Ja, det är så oförbordade. Nu tänkte jag bara så där fritt att uh, de är ju komplexa, sammansatta och har många brister av hans karaktärer. Mm.
1: Absolut. Han var ju själv en person som... Uh, Ja, han, han, han levde ett väldigt utsvävande liv han eh, hade psykologiska problem han hade problem med fick stora epilepsianfall liksom först Myskin i Idioten, han var väldigt svartsjuk på sina älskarinnor och sina fruar och han såg tror jag detta att hur så att säga eh, bristfällig en person kan vara eh, och detta fick ännu större djup när han eh, tillbringade tio år i fångenskap i Sibirien. Och fick möta verkligt eh, kriminella personer. Hos dem såg han både att det kunde finnas eh, källa till, till ondska och godhet. Det fanns också en väldigt godhet hos den ryska fången. Men, men han stötte också på en väldigt ondska. Men han kunde se att människan rymmer allting. Hon är inte perfekt men det hon alltid kan nå om hon vill det är försoning och nåd hos Kristus det, det låter som att jag predikar här det, det gör jag inte men, men, men man måste förstå att, att religionen var väldigt viktig för, för Dostojewski.
2: Mm. och att den kommer till uttryck i karaktären och personbeskrivningen och så. ja, ja.
0: Mm. är det inte lite grann en jag fick lite sådär religiösa vibbar av den här personen som eh, nu minns jag inte vad han heter men hans familj bor i samma hus som Markadevursken i arma människor och eh, han är utsatt för eh, att han kommer i lag med eh, andra kriminella människor det är en lång eh, juridisk eh, liksom process och till slut så blir han friad och när han äntligen är ur det här svåra så eh, lägger han sig ner och sen då plötsligt dör eller nästan så här finner frid på något sätt. Minns ni den scenen mm -hmm, också? Ja.
2: Du menar, du tänker döden som en som en fortsättning eller att han
0: Ja, jag tänker på det här typen ja. att, att finna frid eh, kanske och att jag tänker att man ja, precis kommer till himlen kanske i någon mening eller så och eh, men jag kände att det var en, ja men kanske, ja, det fick ju mig att reflektera över typ något, någon andlighet ändå i all den här väldigt verklighetsnära berättelsen och så. Så det var bara en liten reflektion över den här andligheten i hans, ja i den här boken då.
1: Det som är väldigt starkt i, i den ryska eh, ortodoxa kristendomen det är ju detta att du, du ska lida i livet så att säga det är, det är nästa liv som du som då kommer ut i paradiset och mycket av det som Dostoevsky vänder sig emot med europeiska idéerna som får inflytande i Ryssland, det är just materialismen och, och då gör han väldigt intressanta så här, politiska analyser som man kan tycka är helt befängda, han tycker att Katolicismen Socialismen har kommit ur katolicismen Och han vänder sig också mot, mot eh, Liberalismen eller kapitalismen vad man ska säga. Men a, allt, alla dessa europeiska idéer Handlar om att bringa paradiset till jorden Och det är det han vänder sig mot att Nej, här i, i livet ska man, ska man eh, lida Och det som också finns väldigt starkt i många karaktärer handlar det just om, vi pratade om Gogols kappan, han ska få sin kappa så han får respekt på jobbet och så. Men ofta handlar det om en ovilja hos Dostoevskis karaktärer att... Få hjälp eh, på olika sätt eller få pengar eller ofta hos kvinnorna då att eh, så att säga bli en handelsvara i form av hemgiften från mannen därför att man, man så att säga vägrar att reduceras till, till, till någon slags materiell status utan det handlar väldigt mycket om att bevara sin värdighet och stolthet som, som människa. Det där är väldigt starkt och storteskt.
2: Jag är lite nyfiken på honom som person. Du sa eh, lidande och så. Han, var han en lidande person? Han verkar ju ha haft ett, ett besvärligt liv.
1: Han var ju en väldigt sammansatt person. Han skulle ju nästan ha kunnat bli en karaktär i någon av sina egna romaner. Han levde ju då växte upp på en gård där de hade livegna bönder. Och något som genomgående hela hans liv, även om han blir mer konservativ när han blir äldre. Men det radikala i hans politiska synpunkt det är ju hur illa han tyckte om slaveriet. Och han såg det här egentligen som förnedrande från två håll. Han såg sin pappa gå ut och piska på bönderna. Och sen resulterade det beteendet i ett självhat hos fadern. Eh, och det, och det, det präglade mycket honom. Sen så dog hans mamma. Och hans pappa levde väldigt utsvävande med många kvinnor. Och han blev också sorgsen och drack mycket och så. Så det finns ju en viss eh, social realism också i hans eh, uppväxt. Sen så när han då blir äldre så att säga så börjar han ju skriva väldigt tidigt. Den här arbeta människor tror jag kommer ut när han, han har nog fyllt 30 åtminstone eller så. Men och då säger han ju att jag bara skrev detta och det blev så fantastiskt och jag har aldrig skrivit någonting förut. Men, men det stämmer inte utan han hade ju gjort många försök att skriva saker och... Den här boken var ju väldigt planerat hur den skulle ges ut och så. Men eh, som du säger så levde han ju ett eh, liv mycket lidande tack vare att han nästan hela sitt liv hade så stora skulder. Han, han var ju spelmissbrukare eh, och spelade mycket och fick leva på förskott ofta. Eh, liksom andra författare typ eh, Balzac till exempel. Så, så blev han då alltid väldigt stressad i att han skulle leverera manus i, eh, inom en viss tid. Och alltid väldigt tajta deadlines och så. Men det är kanske också ett sånt eh, liv som gör att man producerar så pass mycket. Så att uh, man lever under press hela tiden att leverera. Och där ser vi också kanske... Du nämnde det att språket är ganska direkt. Han, går ju som, han har ju aldrig tid att gå tillbaka och jobba igenom sina texter igen. Utan det är ju bara, och mycket, många av romanerna produceras ju också som publiceras som följetong i tidningar och så. Där kanske också en viss av spän, del av spänningen finns att det är liksom cliffhangers sådär. Men ja, det var lite om hans liv Han fick barn kan man säga på slutet Hans sista äktenskap blev ganska lyckligt Han fick eh, kontakt med en ung stenograf Som hjälpte honom att bli klar med eh, eh, Kortromanen Spelaren och Brott och straff Som eh, tillhör hans bättre romaner Och hon har skrivit väldigt rörande om honom I en eh, biografi också så. Mm. Vad,
0: hur mycket kan man se av personen Dostoevsky i
1: romankaraktärerna? Jag tycker att man ser väldigt mycket. Man ser väldigt mycket av hans så att säga, livsåskådning. Hans syn på politiken. Men han låter ju aldrig... Det är lite det av det här polyfonin att han låter aldrig sina egna åsikter eller så bli någon slags propaganda i romanerna. Det, det, det lyser igenom mer i hans journalistiska texter. Men i romanerna så, så blir det mycket utrymme för olika åskådningar att få väldigt stor plats. Och där finns det ju väldigt mycket filosofi också i framförallt Bröderna Karamasov. När det gäller hans eget liv och hur han levde så till exempel den här kortromanen Spelaren som jag beskrev den är ju väldigt eh, biografisk. Den handlar ju om en, en spelare och det beskrivet väldigt mycket av eh, Dostoyevskys relation till en kvinna som hette Polina. Hon heter Polina i romanen också så att det finns mycket av hans liv där och också hans tankar och så. Därför att det känns som
0: att det var några saker som nu när jag hörde berätta om eh, olika romaner han har skrivit. Då att jag har läst den här Arma människor att lite återkommande det här med eh, kläder som en symbol kanske för hur man uppfattas av andra människor och också det här med det eh, materiella. Och då börjar man ju tänka att de, det kanske är någonting som författaren... Eh, själv bearbetar liksom i sina romaner. Mm.
1: Absolut. Det är jättemånga teman och symboler och så som är genomgående i, i alla hans verk. Eh, och det, det finns nog mycket av det där som, som eh, så att säga, tillhör hans, hans eget liv och sådär också som han tänker på.
2: Men var det en sån tidsande, ett sånt samhälle där det var väldigt hierarkiskt? Eh, och viktigt med eh, att ingå i någon social ordning och så. Det, det verkar ju så i den här arma människor. Mycket så här symboler för eh, om, man har, om man är rik eller inte. Var det ett hårt samhälle där? På den tiden i Sankt Petersburg.
1: Dostoyevsky själv var ju eh, radikal i sin ungdom. Och han tillhörde en grupp som hette Petraschewski-gruppen. Eh, Kans första bok här togs ju emot som en roman i den traditionen att, att den så att säga tog ställning för den enskilde utsatte människan och så. Senare vad det ska visa sig så var ju både Gogol som vi nämnde tidigare och Dostojewski de var ju var inte särskilt, de blev mer och mer reaktionära, konservativa. Men eh, det är ju så naturligtvis att han hade en väldigt stark medkänsla för utsatta människor, Dostoevsky. Och det är ju en anledning varför, varför hans romaner är så bra. Därför att han, han lever sig in i, i, i så mycket av det. Däremot kan man säga att boken är ju inte så att säga regimkritisk riktigt, utan det är ju då detta att samhället som, som ju inte bara hade liksom stora klassklyftor och så utan som också var ett väldigt repressivt samhälle med hemlig polis som, som fungerade här och var och det var ju på grund sedan av att Dostojewski läste upp en litteraturkritiker som heter Belinski. han var radikal och hade skrivit ett brev till Google där han var så förgrymmad över att Gogol kom ut som konservativ. Och när Dostojewski läste upp detta brev i Petroszewski-gruppen så togs han till fånga av tsarens hemliga polis dagen efter. Och de var tio personer som fördes till en, att bli avrättade. Och det här du beskriver den här scenen i Arma människor, det var intressant för jag minns inte den. Detta är ju skrivet innan han var med om det. Men det som det var fråga om var en skenavrättning. Så att då skulle man liksom, skulle man få veta då att saren har nu benådat dig. Du ska istället ut i fångläger i Sibirien. Och då kanske någon slags eh, psykologisk, alltså nästan vad man kan beskriva som Stockholms syndrom ungefär att, att här växte någon slags tacksamhet i tsaren att han hade räddat hans liv. Men just den här scenen när han tar sig ut där och tror att han ska dö och så beskriver han varje sekund som att den kan vara värd en hel eh, livstid. Det finns återspeglat i romanen Idioten och det, är ju, det utstrålar ju en väldig så att säga, tacksamhet över livet och så vidare. Och det, det var intressant att en sån scen fanns redan i hans debutroman, Alltså det här hur, man, hur man möter döden helt enkelt.
0: Ja, Oskar, du nämnde tidigare att eh, huvudkaraktären i Arma människor markar. Att eh, han hade blivit beskriven av eh, Gorgol eh, och då pratade, liksom, det kommer till uttryck i romanen att Marka säger detta. Men han och Varvara utbytte också en del lästips och sådär och litteraturen är ständigt eh, närvarande i, eh, i romanen. Är det, är det någonting som är vanligt i, eh, i Dostojevskis andra böcker
1: och vilken roll brukar liksom litteraturen spela i ...i hans verk? Ja, det är en väldigt bra fråga. För det första så var ju Dostoyevsky... ...inte bara författare utan han var ju en stor läsare. Han var ju en väldigt läsande person. Och läste ju... Han älskade ju Gogol och Pushkin... ...framförallt av, av ryska författarna. Pushkin är ju den stora nationalskalden. Framförallt stor med sina dikter. Och är väl kanske än idag faktiskt den ryska författare som betyder mest i hemlandet kanske ännu större än Dostojevskij Tolstoj. Men det finns också mycket i hans kommande verk där där litteraturen han på olika sätt knyter an till litteraturen eller olika händelse tas upp som exempel på någonting som skulle kunna förekomma i en roman av Balzac eller så. Faktiskt innan han kom med den här debutromanen så hade han fått eh, översätta en roman av Balzac. Eh, jag är så dålig på franska men Eugénie Grandier eh, om, om en fattig flicka en kort roman av eh, Balzac som han eh, fick översätta. Så att han var ju väldigt... Eh, litterärt bevandrad så att säga sen finns det tyvärr inte så mycket av vad man vet om till exempel Tolstoy och Dostoyevsky vad de tyckte om varandra, de var ju samtida men vi vet att Dostoyevsky var väldigt imponerad av krig och fred vi vet från hans fru Anna Dostoyevskys biografi att hon träffade Tolstoy efter Dostojevskis död. Och att Tolstoy uttryckte beundran för Dostojevski. Men Tolstoy tyckte också att Dostojevski var en väldigt slarvig författare. Och inte alls. Eh, han nådde ju inte alls upp till Tolstojs stil eller så. Eh, sen har vi också Turgenev som är en väldigt viktig författare. Som också var samtida med eh, Dostojevski. Och han blev eh, tyvärr ovän med Därför att. Dostoevsky efter den här debuten med Arma människor han blev väldigt stursk och väldigt kaxig framförallt för att han tog så väl om hand av litteraturkritiken Belinski, som tyckte att här har vi vår nya Gogol. så han blev förlöjligad av Turgenev på en salong och kunde väl aldrig förlåta honom för det Dessutom var Turgenev betydligt mer europeiskt influerad Han var en, en, en europe mer än en ryss och det kunde inte Dostoevsky förlåta honom för Sen finns det också tillfällen när Dostoevsky utfattig i Schweiz skriver till Turgenev och ber honom låna pengar Jag tror att han ber om 100 rubel och han får 50 rubel och det här tyckte Dostoyevsky var tecken på en person som är så rationalistisk, materialistisk att han förstår. Ja men 50 kan du få för annars så spelar du väl bara bort dem ungefär. Eh, men men han, han, eh, han var som sagt en, en stor beundrare av framförallt eh, Gogol och eh, Turgenev. Men också eh, europeiska författare som, som till exempel Balzac och tyska Schiller också. Och de nämns ofta också i romanerna.
2: Men är det också, förutom språket hos Dostoyevsky... För jag har ju läst den här Kreuzesonaten av Tolstoy. Den är också mer kylig alltså i beskrivningen av människor också. Det, 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 Jag vet inte, men Dostoyevsky, det känns som det är känslor. Det får vara mm. liksom mer känslor, mer, eller var det kanske nerv som du sa att eh, någonting sånt som, alltså, man känner någon slags eh, ja det är väl det, direkthet, det, det känns som att han bara skrivit rakt ut, men det kan han naturligtvis inte ha gjort för han var ju jättelitterär och kunnig och allting men det, man upplever det så men så kan det ju vara ibland med olika författare det upplevs som det är väldigt enkelt skrivet, men det behöver ju inte betyda att det inte jätt, ligger jättemycket arbete bakom.
1: Jag tror att det är exakt så. Alltså Dostoyevsky skriver inte med något stort språk. Men det, dels är det extremt funktionellt. Alltså det fungerar. Han, ber, han är en väldigt bra storyteller. Han berättar en historia. Men sen ligger också väldigt mycket i... Han har ju inte som Tolstoy, Tolstoy, om vi tänker krig och fred, där är det ju långa krigsbataljer som beskrivs, och han beskriver naturen på ett väldigt utförligt sätt. Och Stostoevski finns ju för sig staden Sankt Petersburg, ofta väldigt påtaglig, som en, nästan som man ser staden som en karaktär. Men det är ju inte naturbeskrivningar, och det är ju inte långa. Han kan ha beskrivningar av hur en person ser ut men då är det ofta kopplat till att det, det på något sätt beskriver den här personens personlighet. Så det är väldigt mycket ligger i just dialogen och det psykologiska spelet mellan människor helt enkelt. Och där är han, där skulle jag säga att språket är väldigt bra. Och precis som du säger, det är inte någonting man bara kan... Det är någonting man har jobbat på. Att en fantastisk scen är, som jag tänkte bara läsa upp här... Det är Nastasia Filippovna, en kvinna som vuxit upp under eh, tråkiga förhållanden. Och som har blivit eh, förälskad i, i först Myskin i Idioten. Och hon dras mellan den gode Myskin och den onde ragosin. Så dyker hon upp på en, på en salong och, och eh, ja, hon håller på med lite koketteri och så vidare. Och så säger först mysken till henne. Skäms ni inte? Ni kan ju inte vara den kvinnan ni nu ger er ut för att vara. Det kan väl inte vara möjligt? Nej, jag är faktiskt inte så där. Han har rätt i det, viskade hon hastigt och ivrigt. Och blir plötsligt alldeles röd i ansiktet vände sig om och gick den här gången ut med så snabba steg att ingen riktigt hann uppfatta varför hon hade kommit tillbaka. Och det här i den, den här, det är en sån här typisk där jag tycker att Dostoyevsky när man läser det så är det nästan stor teater på något sätt. Och de, det är så mycket av karaktären som kommer fram i dialogen. Stefan Zweig har skrivit en text om Dostoyevsky där han säger att han jämför med de naturalisterna i Frankrike- som kom sen, Sola till exempel. Han säger, Sola kan beskriva en människa- med hundra yttre attribut. Men Dostojewski kan få oss att lära känna henne- med en enda replik ännu bättre. Och då tar han som exempel eh, pappa Karamasov- som får läsa ett brev från sin unga älskarinna och utbrister, Min lilla kyckling- och bara av den här repliken så kan vi se honom. Vi ser hur han går och svettas. Och han är svartsjuk och han går omkring för sig själv. Och han dricker och, och allt det här. Och, och jag tycker det är ett perfekt exempel på hur eh, han just arbetar så mycket med, med replikerna. Det, är det. det
2: kanske också ger den här direktheten och lättheten att läsa. Det är väldigt modernt också när du läser den där stycket som du gjorde nu det, det är väl modernt jag kan inte förklara varför men jag tänkte så att det där kunde ju vara nu en tv-serie eller vad som helst, det är väldigt bra men det kanske är för att han är en storyteller alltså jag blir mer och mer intresserad av Dostojewski. jag måste läsa om alla böcker
0: Men hur är Dostojewski relevant idag för samtiden? Vi sitter ju här och pratar om honom nu här i podden, men är en uppfattning att han läses mycket och, och sådär, skrivs det om honom? Hur, ja, hur ser det ut?
1: Ja, det, det första svaret på den frågan är ju att han fyllde precis 200 år i november och blev ju firad i Ryssland. Det var någonting på... Eh, Boris Jeltsins bibliotek firade man honom man var vid eh, Dostojevskis grav och så och eh, ryssarna är ju så att säga de, de är ju eh, alltså litteraturen är väldigt viktig eh, och eh, all, alla ungdomar måste ju läsa Tolstoy och eh, Pushkin och Dostoyevski och gå i skolan och eh, det är klart att det där kan ju ibland tyvärr också missbrukas därför att eh, de blir så att säga symboler för nationen. Och kan ju också poli politiska reg regimen använda som, som eh, så att säga det här: de största författarna, de var ryssar. Och vi, alltså det blir en, det blir en nationalism hur, hur de används, som kan vara ganska otäckt. Eh, på något sätt. Men där kan man ju ändå säga att han på det viset är, är relevant idag. Eh, det som jag tror också gör att, att man läser honom, det är precis som du sa: där, Att det här skulle kunna utspela sig idag. Och Karl-Erik Lagerlöf, som var duktig, eller han är, han, han lever fortfarande, eh, men han är inte verksam idag som litteraturkritiker. Men han beskriver just skillnaden mellan eh, arma människor och eh, till exempel Gågås kappan. Gogols kappan är nog litterärt ett större verk. Eh, men den, den har en sån distans att vi förflyttar oss i tid och rum. Och, och tittar på, på um, tjänstemannen där som att det här är en karaktär i 1840-talets Ryssland. Eh, Makardevurskin och Varvara är arma människor- de får leva på ett sånt sätt som gör att eh, vi får veta om deras inre liv. Vi ser hur solen eh, strålar in på dem och eh, olika detaljer i beskrivningarna gör att ja men eh, det skulle kanske inte kunna vara Sverige 2020 därför eh, att det är det är en annan tid, men låt säga ett, ett uland där fattiga människor konverserar och bor mitt emot varandra i fönstret så här, som, som har en fattig situation, och som, men som precis som en, en människa i en så att säga, högre klass har tillgång till de här stora passionerna och, och stora kärleksförklaringarna och det här. Eh, litteraturutbytet som ni beskriver mellan varandra de, de blir levande och, och det, det är väl någonstans där som han är en så stor författare och därför är han ju tidlös och skulle jag säga kommer ju läsas om 200 år också
0: Ja, jag känns som att det är många saker som verkligen nog alltid kommer finnas, den här jag tycker den scenen när han själv som är så utstött och fattig. Han vandrar på gatorna och möter olika tiggare och sådär. Och hur han ändå känner att eh, jag blir inte sedd på det viset i alla fall. Och så tänker jag på varvara som fått ett erbjudande om mål och fundera på. Ska jag offra här min, min frihet eller på något sätt min individualitet mot... Ja, men större materiell trygghet och sådär eller inte och, och hur hon förändras också som person efter det att det finns mycket som nog tema som alltid kommer vara ja, relevanta och än idag
1: ja, nej, jag, kan, jag kan bara hålla med det det, det är ju precis så han det är ju någonting, en, en tidlös konflikt han, han beskriver där så att säga en, en så att säga, en, en, en drivkraft till, 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 till trygghet och så, men hela tiden bevarande av den egna värdigheten och stoltheten. Och det där, som jag var inne på tidigare, återkommer i många romaner just kvinnans. Kan, kan hon gå in i, i, en, i ett äktenskap med en man som hon liksom inte respekterar och så? Det är, ju, ja, det är ju väldigt påtagligt just på den, på den tiden kanske med resonemangsektenskapen och så. Men det är klart att det, det är ju någonting som man alltid kommer, kom, kommer att stå inför sådana dilemman i, i livet. Och så.
0: Men... Men som och så nu när vi kommer in på det lite, de tyckte jag var väldigt intressanta därför att de bekräftade inte riktigt mina fördomar om hur jag tänkte att litteratur från den här tiden skulle vara. Det är verkligen ett komplext, samspel de är mellan, och, alltså marker och varvara och de hjälper varandra på något sätt och de resonera med varandra väldigt innerligt. Man tänker att de kanske skulle vara lite kyligare mot varandra än vad så alltså bara Jag berättar vad här, Mina liksom förväntningar på romanen och hur den inte var som jag trodde att den skulle vara i det avseendet om med könsroller. Men hur var hur är er uppfattning om hur de könsrollerna i boken ser ut? Och, och ja, är de liksom var det normen på den tiden att alltså var karaktärerna liksom typiska för hur det faktiskt var?
2: Jag tänkte inte så mycket på det men jag tänker nu när du säger det att det är, de får lika mycket plats som man säger de tar lika stor plats de känns liksom likvärdiga som, som människor och hon är ju inte mer offer än vad han är för ständigheterna. Så på så sätt är de ju jämspelt. Hon är ju nästan lite, mer, inte, ja, hon är nästan lite mer självständig på något sätt. Och jag tänker också på, på idioterna. Först Myrsk. Alltså det är ju inte en machoman heller. Det är ju, de här karaktärerna. De, de här männen är ju inte någon de är ju liksom sensibla och man får veta man får veta hur de känner och de reflekterar över sitt beteende alltså, jag kan inte uttala mig om det är typiskt för den tiden eller om det är typiskt för Dostojevskij men det är en reflektion jag gör nu apropå könsrollerna
1: vad gäller eh, arma människor så, så är det ju definitivt så att eh, Makar de Vurskin, han är ju förälskad i henne och hon är ju så att säga inte förälskad tillbaka. Och, och på det sättet så är han ju i, i underläge när han dessutom inte har eh, rikedom att, att erbjuda henne heller kan man ju tänka. Eh, men, men jag håller med om att, eh, att det finns en slags jämlikhet i deras relation. Det finns en, eh, eller det fanns en rysk eh, religions- och litteraturvetare som heter Berdjaev. och eh, han var väldigt fascinerad av Dostoevsky eh, som, eh, som religionspsykolog. Men någonting som han eh, kritiserade hos Dostoevsky det är att han tyckte att kvinnorna var alltid en funktion av mannens kamp i romanerna. Att de eh, så att säga blir till en man säger en plott device på något sätt. Men jag måste säga att jag inte håller med för just den här idioten som du beskriver. Jag tycker nästan att det är Anastasia Filippovna som är eh, huvudpersonen i den romanen. Eh, och man kan säga en person som hela tiden tar olika beslut och driver på det hela. Och först Försmuskin är ju väldigt känslig och. och är ju mer då på något sätt kvinnlig eller vad man skulle säga Ja, han är det är han. passiv sen skulle man naturligtvis vill man läsa in mycket av äh, könsrelationer i Dostoevsky skulle man kanske kunna säga att om man vill vara kritisk så kan man läsa in en, en sexistisk tendens i det att kvinnorna är beskrivna som äh, väldigt äh, impulsiva Eh, starka känslomänniskor och, och eh, eh, att man då vill ställa det emot mannens eh, rationalitet på något sätt och så. Men saken är ju den precis som du är inne på att männen är ju också känslomänniskor i, i Dostoyevsky. Och eh, det här tycker jag också är en funktion av hans eh, djupbottnade eh, psykologi och hans syn på människan som irrationell och eh, väldigt eh, mångtydig. Det finns också ofta i Dostoyevsky, någon har beskrivit det att storheten är också att det ofta finns tre eller fler anledningar till en karaktär, om det är hos en sämre författare finns att säga en en eh, psykologisk anledning till beteendet eller en klassmässig beteende så finns det hos Dostoevsky så många bottnar till exempel så vet vi det att Nastasia Filipovna har ju blivit eh, utnyttjad i sin barndom eh, av en äldre man som tag, som hon fått bo hos en slags ställföreträdande fader som heter Totsky och det här driver, man kan säga att det här driver ju också hennes hennes splittring mellan eh, eh, Ragoshin och eh, först Myskin, därför att hon, hon, eh, hon blir ju sedd av Myskin och hon blir ju förälskad i honom som sådan men hon har ju också en bild av hur en man ska vara som är präglad av en uppväxt som är väldigt eh, eh, destruktiv helt enkelt. Uh, och det finns så det finns alltid så mycket där, det finns liksom inte en grej Raskolnikov också, mördaren i brott och straff, han säger sig vilja mörda för att testa en idé, han är ju någon slags napoleonsk uh, övermänniska tänker han, men det är ju också så att han behöver pengar för att uh, rädda sin syster från att ingå i ett uh, resonemangsektenskap och eh, har, har det själv eh, inte så bra ställt som eh, student då. Eh, och eh, så, så att det finns, eh, ja det är också en sån här anledning varför man läser honom det För man, man hittar som alltid någonting, finns alltid någonting mer där att gräva i. Ja men, men det är
0: bara att hålla med. Att det finns så många bottnar som gick att upptäcka. Och det är också en fri tycker jag. Själva läsupplevelsen. Så jag vill rekommendera alla att själva ta sig an Dostoevsky och läsa hans böcker. Tack så mycket Maria och särskilt tack till Oskar som är gäst oss här idag. Jätteintressant att
1: höra allt som du har berättat. Ja, stort tack för att jag fick vara med här och jag tycker då med anledning av det som du sa som vi pratat där idag, att uppmaningen kanske är då att läsa Arma Människor och Idioten. Det är väl en jättebra ingång till Dostoyevsky. Stort tack. Ja,
2: jag kan bara hålla med. Jag tycker det här var jätteintressant och som sagt, jag blir mer sugen på att läsa Dostoevsky.
0: Tack. Tack, tack. Hej, hej.